0: 福音を愛する皆さん、こんにちはハートソウル福音放送キリストにあって一つお相手はダイヤモンド優子ですでは早速始めましょうさて、これは私の友人がお嬢さんと一緒にハートソウルのキッズプログラムのストーリータイムを聞いていた時の話ですその日のストーリータイムはテレビを見たり友達と遊ぶのに忙しくてテストのための勉強を全くしなかった少年の話でした。そしてこの少年はテストの直前に何かをしたのですが、それが一体何だったと思いますかなんとその少年はヤコブの手紙の一章五節を引用しながら神様に祈り始めたのです。おそらく福音を愛する皆さんは、そのヤコブの手紙の聖句がどんな内容だったか覚えていることと思います。そうです。そこには、あなた方の中に知恵の欠けた人がいるなら、その人は誰にでも惜しげなく、咎めることなく、お与えになる神に願いなさい。そうすれば、きっと与えられます。と書かれています。子供がテスト前に、こんな風に必死に祈っている姿を想像するとなんだか可愛くて微笑ましい気持ちになってしまいますでもこの話を聞いてこれは実は私たちが普段していることとそんなに変わらないんじゃないだろうかと思ってしまいましたなぜなら私たちも苦難や試練に遭遇するとこの少年のように主に知恵や助けを必死に求めているからです。そしてこの少年の話を聞いて、ふと昔とあるクリスチャンの本屋さんで見かけたポスターを思い出しました。そのポスターには、ストーリータイムの少年と同様に、試験を前にした少年が必死にお祈りをしているイメージが書かれており、その上には、試験がある限り、人は祈ることをやめないだろう、と書かれていたのです。さらにそのポスターの下の部分には、ヤコブの手紙の一章五節の見言葉も小さく書かれていたのです。このポスターの意図するところは、もし知恵がないなら死を求めよ、というもので、大変ユーモアに溢れていました。しかし同時に何か腑に落ちない感じを受けたので、このポスターのことを今でもはっきりと覚えていたのです。試験を受ける人は知恵というより知識が必要だと思うのです。知恵と知識は明らかに違います。辞書によると知識とは教育や経験によって人が得た技術や事実、情報、認識内容と定義されています。では、知恵はどうでしょうかそれは、経験や知識を使い、物事の道理を判断し、処理していく心の働きとか、物事の道筋を立て、計画し、正しく処理していく能力、と定義されています。そうなると、試験を受ける直前の人に必要なのは、やはり知恵ではなく、知識であるということになります。物事の道理や筋道を正しく判断したり処理できる能力より事実や情報をたくさん覚えている方が試験には役に立ちますからね
1: 「神の御恵みが豊かにあなたの」「上に注がれますように」「あなたの心と体とすべての営みが守られ支えられ喜びあふれるように私は祈りますカプレ o シュカプレ s シュカプレ d シュカプレ y シュ
0: おそらく皆さんはなぜ私が知識や知恵のことばかり話しているのかいぶかっているのではないでしょうか。実は少し前にこのヤコブの手紙の一章五節を読んだ時に私たちが一般的に考えている知恵と聖書に書かれている知恵とはその意味が違うということに気づいたのです。さて先ほども述べましたが知恵を知識と混同している人がいます。だからこそ、試験前にヤコブの手紙に書かれている知恵を与えてください、などと祈る少年や、誤解を招きかねないおかしなポスターが出てくるのです。もう一度言いますが、知恵と知識は全く違うものなのです。知恵とは、経験やすでに持っている知識を使って、物事の道理や道筋を正しく判断する力や処理能力のことなのです。そして知識とは単なる蓄積された情報にすぎません。この知恵と知識の違いがはっきりと分かった後で、まだテストの前に神様に知恵を与えてください、などと祈ることができるのでしょうか。知恵を求めて祈るのはそんな時ではなく、例えば、自分には荷が重すぎる仕事やハードルの高いプロジェクトを任された時などではないでしょうか。それをうまく処理するために知恵が必要なのではないでしょうか。また、自分がどんな職に就いたらいいのか迷っている時にそれを決めることができる知恵があればどんなにか良いでしょう。こういった知恵こそが、私たちが神様に祈るときにお願いする知恵ではないのでしょうか。知恵とは私たちが問題を正しく処理するときにどうしたらいいのか判断し、その解決策を見極める能力のことを言うのです。しかしよく調べてみると、ヤコブの手紙に書かれている知恵とは、辞書に書かれている問題の処理能力としての知恵とは違うようです。聖書で使われている知恵とは、原点が書かれたギリシャ語ではソフィアとなります。もちろんこのソフィアという言葉も世間一般で使われている知恵の意味で使われることもあります。しかし、神学者の K. アーサーは、聖書におけるソフィアの意味とは、神の知恵を知ること、つまり、すべてのことを神様の視点から見る能力のことだと言っています。人間の知恵ではなく、神様の知恵なのです。つまり、ヤコブの手紙一章五節は。神の知恵を求めよと言っているのです。
1: 二大なるその計画天が開き光が満ちシオの胸にとどまる我か神主よ見させた
0: の手紙に出てくるる知恵を意味するソフィアという言葉は人間の視点ではなく神様の観点で全ての物事を見る能力つまり神様の知恵を表しているのですソフィアの意味する知恵とは一般的に定義されている経験や知識を使い物事の道理を判断し処理していく心の働きとか物事の道筋を立て、計画し、正しく処理していく能力のことではないのです。正しいソフィアの意味を踏まえた上で、ヤコブの手紙一章を読んでみると、聖書の意味する知恵とは何なのかがはっきりわかってくると思います。ではここで、ヤコブの手紙一章二節から五節を読んでみましょう。私の兄弟たち。様々な試練に会うときは、それをこの上もない喜びと思いなさい。信仰が試されると忍耐が生じるということをあなた方は知っているからです。その忍耐を完全に働かせなさい。そうすれば、あなた方は何一つ欠けたところのない成長を遂げた完全なものとなります。あなた方の中に知恵の欠けた人がいるなら、その人は誰にでも惜しげなく、咎めることなくお与えになる神に願いなさい。そうすればきっと与えられます。とあります。どうでしょうか。聖書が言わんとしていることがよりはっきりとわかってきたのではないでしょうか。聖書は、私たちがいろいろな困難や試練にあったとき、落ち込んだり、気に病んだりせず、むしろそれを喜びとしなさい、と教えています。なぜなら、こうした困難や試練を通して、私たちは忍耐を学び、また忍耐は私たちを何一つ欠けたところのない成長を遂げた完全なものにしてくれるからです。神様は、私たちが試練を通して何一つ欠けたところのない完全なものになることを望まれ、それを手助けしてくださいます。もし皆さんが現在何らかの困難や試練を経験していて、なぜ神様がそんなことを許されるのか理解できないと思っているのなら、今神様にそれを理解できる知恵を与えてくださるように願ってみたらどうでしょうか。目の前にある辛い試練をちっぽけな人間の視点で見るのではなく神様の観点で理解できる能力ソフィアを授けてもらえるように祈るのです神様この試練に一体どう対処したらいいのでしょうか何をこの試練から学んだらいいのでしょうか主よ私は自分の力ではそんなことは見えないしわかりませんどうぞ私の霊的な目を開いてあなたの目で物事を見られるようにしてくださいと祈ってみたらどうでしょうか神様はあなたがそのように神様を求める時こんなことも知らないのかととがめるお方ではありません神様はおそらくそうだ愛するあなたを私の観点で物事が見られるように訓練しているのだ。この訓練によって、あなたは私にもっとより頼み、その信仰によって、あなたがこれから直面するすべてのことを喜べるようになるだろう、とおっしゃるに違いありません。自分で全く理解できないほど辛い試練を経験するとき、なぜこんなことが私に起きるんだろう。どうして私はこんなことを経験しないといけないんだろう。などとつぶやいていませんかあなたが本当に主を信じるなら、そして主は義であり、すべてを治めておられると信じるのなら、神様がおっしゃることを信頼しましょう。そして神様の知恵を熱心に求めましょう。神様、どうぞ私の心の目を開き、あなたの目で物事を見られるようにしてください。あなたのご計画や目的を理解できるように、あなたの知恵をお与えください。と祈ってみましょう。あなたがそのように神様にお願いするなら、神様はあなたの無知を決して叱ったりせずに、むしろあなたの人生に起こる全ての目的を知ることができる知恵を与えてくださるに違いありません。皆さんがこれからの一週間、神様の知恵を求め、神様の視点で物事を見られるようになることを祈ります。さて、今回でこのキリストにあって一つは最終回を迎えました。長い間ご成長ありがとうございましたまた来週からは「三上の水くん」という新しいプログラムが始まりますご期待くださいお相手はダイヤモンド優子でしたさようならAt gmail.com h-e-a-r-t-a-n-d-s-e-o-u-l.org ア・ gmail.com までメールにてお知らせください。次はハーベストタイムミニストリーがお送りする中川健一先生のバイブル Q&A です
2: 。はい、今日のご質問です。子供を通じて教会のイベントに参加させていただいています。お祈りやクリスチャンの方々の考え方が本当に素敵で、自然と涙がこぼれたことが幾度かありました。私の嫁ぎ先は信仰宗教の信者で、私も結婚以来信者となりました。しかし、もう20年近くにもなるのになかなか本当のところが理解できずにいます。嫁ぎ先で与えられた宗教だから、そこで尽くすべきだと思っていますが、聖書のことはもっと知りたいという思いもあります。これって失礼なことですかこういうご質問です。教会のイベントに参加され心に感じるものがあったということ。素晴らしいですね。きっと神様からのお招きがあるんだと思いますよ。いつものように3つ申し上げます。第1番目に、キリスト教信仰というのは掲示された神の言葉、つまり聖書に対する応答のことなんです。で聖書は一般的な神の存在を証明しようとしているわけではありません。聖書は特定の神、つまり聖書の神の自己掲示の書なんです。そしてクリスチャンというのは、その神がおられることを信じた人のことを言うわけです。二番目に、信仰が掲示された神の言葉への応答であるなら、神の言葉を理解せずして信仰を持つことは不可能です。つまり私は聖書に何が書いてあるかわかんないけど、とにかく信じたからクリスチャンですって、これはありえないことですね。もちろん聖書を完全に理解するのは私たち人間には不可能なことです。しかし信仰を持つために最低限知っておくべきことがあります。これをイエス・キリストの福音と言います。ハーベストタイムのメッセージステーションには様々なメッセージがアップされています。初心者向けのものも多数ありますので、ぜひお聞きください。そして、神の言葉を理解しようというところから始めてください。3番目に、どの宗教を選ぶかは今は決めなくていいと思います。いずれ決断の時が来るはずです。なぜなら、聖書を理解すると、どの宗教も同じゴールに向かっているということが、実はそうではないことがわかるからです。聖書は次の3点を極めて重要なこととして伝えています。1番目、イエス・キリストは私たちの罪のために死なれた。2番目、死んで墓に葬られた。3番目、3日目によみがえられた。これが福音の内容です。今も生きておられるイエス・キリストを救い主として信じるなら、罪の許しと永遠の命を受けることができます。この質問をしてくださったこと、これを機会に何が真理であるかを追求してください。神様の守りと導きがありますようにお祈りをしています。次の質問です。初歩的な質問ですみませんが、信仰とは何ですかそれがわからないので、聖書を読んでいてもすっきりしません。よろしくお願いします。はい。この質問は最も重要な質問ですね。信仰についていつものように3つ申し上げます。1番目に、信仰とは唯一の神への信頼のことです。唯一の神への信頼。私たちは自然界を通し、良心を通し、また掲示された神の言葉を通して、神が存在しておられること、さらにその方が唯一の神であることを知ります。信仰というのは、その唯一の神を信頼することです。また、神が約束されたことは全て成就すると確信することです。エブルビトヨネ手紙11章1節に、信仰の定義が書かれています。信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものです。この定義によれば、信仰はまだ証明されていないがゆえに成立するものです。ですから証明してくれたら信じるというようなことを言う方が時々おられますけどこれは言葉の矛盾です。証明したものはもはや信じようがないわけですね。信仰とは唯一の神への信頼です。2番目に信仰は神からの贈り物です。信仰は人間の努力や知的探求によって得られるものではなく、神からのギフトです。エペソ2章の8節から9節がそれを教えています。あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。つまり、イエス・キリストの福音を信じた人は、その信仰が自分から生まれたものではなく、神からの賜物であることを知らなければなりません。そして、やがて振り返ると、確かに私の信仰は神からのギフトだな、ということがわかるようになってきます。最後、三番目に、信仰は神に属するものと、そうでないものと分ける証拠です。神の存在を信じただけでは救われているとは言えません。信仰とは、神が愛なるお方であり、義なるお方であることを信じることです。ヘブル 11-6 にはこのようにあります。信仰がなくては神に喜ばれることはできません。神に近づく者は、神がおられることと、神を求める者には報いてくださる方であることと信じなければならないのです。神はご自分に属するものとそうでないものをご存知です。その区別が信仰があるかないかということです。イエス・キリストの福音を信じた者は神に喜ばれています。信仰は唯一の神への信頼のことです。次の質問です。マタイ五章三十九節から四十二節までの内容を読みますと自分の財産を盗む者を放置しまた自分に危害を加える者に対する自己防衛を禁止しているように思いますがこれは正しい解釈なのでしょうかこういう質問ですはいご質問の聖句はあなたの右の方を打つようなものには左の方も向けなさいというこの有名な言葉を含む箇所ですねいつものように3つ申し上げます第1番目にこの聖書箇所は自己防衛を禁止したものではありません聖書を解釈する際最も重要なのは文脈ですでこの箇所でイエスはモーセの立法とご自分の教えを対比させておられるんですねモーセの立法は一定の限度内での報復を許していました。それが目には目で、歯には歯でという命令の意味ですね。一定の限度内で許している、それ以上にならないようにということです。ところがイエスの時代になると、その命令が報復を要求する根拠として悪用されるようになっていたわけです。そこでイエスは、復讐しようという思いから解放されることの重要性を説かれました。したがってこの教えは悪や不正を容認せよということではありません。むしろ物に対する執着心から解放される必要性を説いたものだと考えるべきであります。二番目に聖書は自己防衛の権利を否定していません。例えば、ルカの福音書22章36節で、イエスは弟子たちに、剣のない者は着物を売って、剣を買いなさいと言われました。なぜなら、敵の手がイエスだけでなく、弟子たちにも迫っていたからです。でイエス自身は、無抵抗のまま逮捕され、次に十字架につけられます。しかし、イエスは、弟子たちが剣を持つことは許されました。つまり、弟子たちの自己防衛の権利を認めたということです。三番目に、自己防衛を実行する場合は知恵が必要です。防衛する力があるからといって、好き勝手にそれを用いてよいということではありません。先ほどのルカ22章の続きを見ますと、皆さんご存知ですね、ペテロがイエスを守ろうとして剣を振るい、大祭司のしもべの右の耳を切り落とすという事件が起きています。その時イエスはやめなさい、それまでと言い耳に触ってそのしもべを癒されました。イエスが逮捕され十字架にかけられるのは神の計画でした。ペテロの行動は法律的には正当防衛ですよ、これは。しかし、霊的には神の計画に反するものだったんですで、現実生活のさまざまな問題に対処するために必要なのは知恵ですねで、自己防衛の問題も同じで知恵を必要としていますですから防衛することは否定されてないでも防衛する力があるからといってそれを実行するのが良いとは限りません戦うことに時があり戦わないことに時がありますですから私たちはこのことに関して神からの知恵を求める必要があるわけです。ではまた次の Q&A でお目にかかりましょう。ありがとうございました。
0: 次は一緒に聖書を読みましょうをお聞きください
3: みなさんこんにちは一緒に聖書を読みましょうの時間ですお相手は私横山雅です今日も一緒に聖書を読んで御言葉を学んでいきましょうまたしばらくの間お付き合いくださいさて皆さんはキリスト教と他の宗教の間にはたくさんの違いがあることをご存知のことと思います。神様はお一人であられ罪深い人間にはとても近づくことさえできないということ私たちに死がもたらされたのは罪のためであるということイエス様が私たちの罪をあがなってくださり私たちを神様のところに買い戻してくださったということ。これらの概念は、人間によって作られた宗教には見られないものです。そして、キリスト教の教義の中で、もう一つとても重要な概念があります。それは、復活です。皆さんは復活を信じますかキリスト教以外の宗教の多くには、死や復活に関して様々な考えがあるようです。例えば、仏教においては、人は死ぬと生前の行いの良し悪しによって生まれ変わるとされ、その輪廻転生を魂が最高のレベルに達するまで繰り返すと言われています。もしこの教えを説いたお釈迦様が正しいのであれば、この世には時間の経過に伴ってレベルの高い魂を持つ人々がだんだんと増えてゆき、いつか世界の人口の大半を占めるようになるはずでしょう次のせいでレベルの高い魂を持つためには現世において良い行いをする良い人間となる必要があるからですしかし私たちは残念ながらこの世界がだんだんと悪くなってしまっていることを知っています次に儒教を見てみましょう儒教とは孔子個人の考えで成り立っていますそして死と復活に関する知識を得ることを指定しています。孔子は性についても分かっていないのにどうして死のことなどが分かろうかと言っているからです。またエジプトの宗教では復活を信じてはいるのですが全ての人がよみがえるわけではありません。五体満足な体でよみがえるためにはオシリス神の「裁きによってそれれを許されないといとけませんそういった理由でエジプト人は来世においてよみがえる体がないと困るので死体をミイラにして保存する技術を発達させていったのですまたユダヤ人の中には復活を信じない人々がいます彼らはサドカイ人またはサドカイ派と呼ばれています彼らは復活はバカバカしい概念であると信じていますそれゆえに彼らはイエス様にある女性が複数の兄弟がいる夫と死に別れその兄弟と結婚と死別を繰り返した場合復活した時の彼女の夫は一体誰になるのでしょうか答えることができないのですかだから復活なんてありえないのですと質問したのですしかしイエス様は彼らに答えてこう言われました「あなた方には神様の御言葉が正しく理解することができないからそんなことを言うのです復活の際には結婚などないのです」とそしてまたイエス様は復活を信じない人々に向かってルカの福音書の第20章の37節から38節でこうおっしゃられました。ででは読んでみましょう。それに死人がよみがえることについてはモーセも芝の箇所で主をアブラハムの神イサクの神ヤコブの神と呼んでこのことを示しました神は死んだ者の神ではありません生きている者の神ですというのは神に対しては皆が生きているからですさてここではイエス様は一体何を言おううとされていたのでしょうか。それはもし復活がなければ神様はご自分のことをすでに死んでしまっているアブラハムイサクヤコブの神とは呼ぶことがおできにならないということです。神様は生きているものの神様です。つまり彼らを私たちの生きている地上で見ることはできないけれども天国で彼らは生きているということなのですこのことによって復活があることがわかりますあなたは復活を信じますか復活とはキリスト教における最も重要な興味の一つなのです復活のおかげで私たちはこの世でクリスチャンとして生きていくことができるのですそしてこの世とは相入れない違った生き方ができるのです皆さんが復活に望みを置いて生きていけることを願っていますでは、一緒に祈りましょう。神様復活について教えてくださってありがとうございます復活があるからこそこの世で私たちのやりたいことを全てしないで死後の世界のための準備ができるのです主よ、この世で永遠の命のための準備ができるようにしてください主イエス様の皆において祈りますアーメン
4: 今週は「ルカの福音書第20章27節から第21章4節までをお読みいたしますところが復活があることを否定する里帰人のある者たちがイエスのところに来て質問してこう言った「先生モーセは私たちのためにこう書いていますもしある人の兄が妻をめとって死にしかも子がなかった場合はその弟はその女を妻にして兄のための子を設けなければならないところで7人の兄弟がいました長男は妻をめとりましたが子供がなくて死にました次男も三男もその女をめとり7人とも同じようにして子供を残さずに死にましたあとでその女も死にましたすると復活の際その女は誰の妻になるのでしょうか七人ともその女を妻としたのですが。イエスは彼らに言われた。この世の子らは、めとったり、とついだりするが、次の世に入るのにふさわしく、死人の中から復活するのにふさわしいと認められる人たちは、めとることも、とつぐこともありません。彼らはもう死ぬことができないからです。彼らは、見つかのようであり、また復活の子として神の子供だからです。それに、死人がよみがえることについては、モーセもシバの箇所で主を、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神と呼んで、このことを示しました。神は死んだ者の神ではありません。生きている者の神です。というのは、神に対しては皆が生きているからです。立法学者のうちのある者たちが答えて「先生立派なお答えです」と言った彼らはもうそれ以上何も質問する勇気がなかったするとイエスが彼らに言われた「どうして人々はキリストダビデの子」というのですかダビデ自身が紙幣の中でこう言っています「主は私の主に言われた私があなたの敵をあなたの足台とする時まで私の右の座についていなさい。こういうわけでダビデがキリストを主と呼んでいるのにどうしてキリストがダビデの子でしょう。また民衆が皆耳を傾けている時にイエスは弟子たちにこう言われた。立法学者たちには気をつけなさい。彼らは長い衣をまとって歩き回ったり広場でで挨拶されたりすることが好きでまた街道の定石や宴会の餃座が好きですまたやもめの家を食いつぶし見を飾るために長い祈りをしますこういう人たちは人一倍厳しい罰を受けるのですさてイエスが目を上げてご覧になると金持ちたちが献金箱に献金を投げ入れていたまたある貧しいヤモメがそこにレプタ銅か二つを投げ入れているのをご覧になった。それでイエスは言われた。私は真実をあなた方に告げます。この貧しいヤモメはどの人よりもたくさん投げ入れました。皆はあり余る中から献金を投げ入れたのに、この女は乏しい中から持っていた生活費の全部を投げ入れたからです。今週はルカの福音書第20章27節から第21章4節までをお読みいたしましたではまた来週。
0: 一つはいかがでしたか。最後までお付き合いくださりありがとうございました。また来週お会いしましょう。お相手は優子ダイヤモンドでした。